0: Marcus och Kristoffer sitter redo i Röda Bröder Podcasts nya avsnitt där vi ja men, i princip var beredda på att vi skulle få ha ett, ja men, ett avsnitt återigen med massa gnäll och skit. På. Men nu var det ju så att Romario grejade ju att det blir segerpodd när vi pratar eh, matchen IFK Göteborg mot Kalmar FF innan vi lämnar den kampen för helgens match. Men först och främst, för hur liksom... Hur förbannad var du i paus?
1: <laughs> ja, det var väl tur att äh, vi inte spelade in äh, avsnittet i paus. Äh, så kan man väl säga. att Det var väl ganska, äh, ganska mörkt. Äh, inte bara det att jag inte hade tänt några <laughs> lampor i fönstret här. Men, äh, men äh, det var väl mörkt i, i största allmänhet när man, när man ser hur... Hur den första halvleken utvecklade sig och eh, ja, nej, det var inte mycket positivt i, i paus. Så kan, jag väl, så kan jag väl sammanfatta det.
0: Ja, nej, jag, jag såg ju matchen ihop med min sambo och hon är ju som bekant väldigt stor Göteborgsupporter. Och det, det, det hon var ju nöjd om jag ska vara sån och... Jag var väl allt annat än nöjd naturligtvis. Dels är det så här, det är skitsvårt att ta sig, eller att liksom spela mot Göteborg på deras hemmaplan. Det är liksom svårt bara det. När de sedan har byggt upp hela den här matchen kring att de ska hylla en av sina mest, alltså bästa spelare genom alla tider då blir det liksom alltså ytterligare en motivation för dem naturligtvis. Men att Kalmar då gå in i deras fälla på något, alltså något ofantligt stort sätt under den första halvleken, alltså det, det gör mig bara så frustrerad och framförallt när man märker att det, är, det finns två ansikten på årets Kalmar FF. Det är antingen så är det att vi rullar boll något fruktansvärt ett bra som vi ser i den andra halvleken, vi kommer komma tillbaka till det. Eller så är det liksom det här tafatta helt oinspirerade, liksom sömniga som vi såg i första halvlek där det liksom är att ja, vi vet att det är vi som ska försöka styra matcherna så fort som möjligt och det är klart att man inte kan göra det mot alla lag, för vissa lag är ju mer bollskickliga än Kalmar också, men när man liksom märker att det är som fruktansvärd skillnad och det är liksom som att det Rydström har sagt till dem i, i omklädningsrummet innan, finns inte ens mer det stannar i omklädningsrummet och sen plockar de upp, det i paus, så att Ja, det är verkligen två ansikten på på Kalmar FF, för FF. är de här första alltså omgångarna. Och, nej, det var inte alls nöjt på min sida, Soffan, efter, efter första halvlek. Alltså det, vi ska inte grälla för mycket nu eftersom att vi ändå vann. Men alltså, med tanke på hur det såg ut så var det. Alltså hade, hade det liksom varit slut där efter första halvlek, vi hade ju definitivt inte vunnit.
1: Nej, det hade vi ju inte. Men är det, är det bara jag eller är det fler, fler med mig som undrar? Alltså, gick det att ta på stämningen hemma hos dig i, i halvtid eller?
0: Ja, alltså om jag säger så här. Vi, vi har det ganska lugnt ändå när vi kollar liksom, matcher fa- faktiskt. Men det, det är väl med så här att... när i paus var det ju inte särskilt kul. Jag var inte jättenöjd överhuvudtaget. Och det är klart att min sambo gillade väl att Göteborg snurrade upp i något, något rejält. Och framförallt när det där fina målet kom med som Wilhelmsson gör. Och det är ju snyggt. Liksom. Det får man ju ändå ge dem. Sen, sen är det ju liksom det där. Man, man blir förbannad för att för att de gör mål samtidigt så blir man lite, lite, lite pyttelite glad för att det är Sarna som står för sisten som man får poäng i sin fantasy. Men det var det var inte superroligt från, från min sida under paus i alla fall. Men sen, sen ändras ju allting här, alltså i andra halvleken. Jag menar Göteborg går ner sig, vet inte vad de håller på med och Liksom Min sambo likadant undrade väl också vad fan är det som händer rent ut sagt. och Sen var det väl så att vi, vi var väl ganska överens efter matchen att det var inte särskilt rättvist egentligen om man ser till hela matchen att något av lagen skulle vinna. Hade det varit 1-1 ett, ett, liksom efter, jag tror jag hade tagit det alla dagar. Eh, hon hade tagit det alla dagar också, pratade vi om. så att Just, just de här små tillfälligheterna och Alltså de, de små sakerna som liksom, alltså händer i slutet av matchen, Det är en hörna som liksom de, men, deras målvakt, Han, som han då heter, eh, boxar ut den. Alltså helt galet, liksom. Eller om han ens träffar. Liksom. Och det blir ju liksom, men, bara för Romario att kruta in den ändå. Och då, då är det klart att, Man vill ju inte se sitt lag förlora i slutminuterna. Likadant som om det nu hade varit åt andra hållet att Kalmar hade släppt in någonting. Men det det är ganska roligt. nu Din sambo håller ju inte på något speciellt lag, känns det som. Alltså på det sättet. Du du har ju inte riktigt den den stämningen hemma när när Kalmar spelar. Att det är någon match och det kan vara lite... Alltså att man ändå vill att det andra laget ska förlora extra mycket.
1: Nej, alltså hon har ju inget eh, annat lag än eh, Kalmar FF, så kan man väl säga. Eh, när, när vi träffades så, så eh, höll hon väl bara på, på Chelsea egentligen. Eh, och det, det intresset har man väl sett till så att eh, det har gått lite mer över på, på eh, Kalmar FF helt enkelt. Eh, och... Det är väl lite det, ja, blev man ihop med mig så då fick man Kalmar FF på köpet på något vis. Och det, det är väl det som, eh, som kännetecknar när, när vi tittar på fotboll här hemma. Att eh, vi diskuterar Kalmar FF och, 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 och sådär. Det, är liksom inte, det blir ingen frost i stämning direkt här hemma. Eh, och risk att våra två favoritlag möts. Liksom. Det är ju inte det, är inte, det, är inte det som, som händer, utan... Eh, jag har turen att vi håller på, på samma lag helt enkelt här hemma. Så det, ja, där, där skiljer det sig åt lite.
0: Ja, nu är det ju inte så att Kalmar för och källsyn någonsin kommer att mötas förmodligen. Men det, det ja, vi ska väl spela att...
1: Champions League nästa år, eller? Det, det sjunger ja, det... vi ju varje år, så att, eh, den, ja, den tron finns ju alltid. Ju.
0: <laughs> ja, men det då spelar inte Chelsea i Champions League. Då är det det här trötta Europa Conf- Conference League, eller vad det heter. Ja, det är men, som är typ division
1: 2 men... av Europa ligan ungefär. Ja,
0: ja, typ någonting ja. sånt. Men, ja, men det, det jag skulle komma till det är så här, hon har ju inte lämnat Chelsea överhuvudtaget egentligen heller. men tack på att när ni, när ni fick... Eh, Eran dotter var ju första egentliga riktiga sparkträck. Den var ju en Chelsea-sådan.
1: Ja, det, det var det nog. Men det var ju samtidigt ett par Kalmar FF-strumpor på vägen hem från, från BB. Så att det är ju ff från start liksom.
0: Fan nu när hon blir äldre. Alltså det är din dotter. Eller den, den nästa unge som kommer. också. Tänk om de bara gör fullständigt revolt. Och börjar hålla på något helt annat lag.
1: Ja det är väl någonting man får ta ställning till då. Just nu har jag väl, har jag väl inga, inga tankar på det överhuvudtaget. Utan det, ja, det får väl framtiden utvisa helt. Men det är väl klart att man... Man gärna ser att eh, ja, det man själv gillar, det ska väl eh, man försöka att liksom, eh, ja, göra så att det blir går i av till eh, nästkommande generation. Kalm FF-supportrar ju. Det, det är ju viktigt.
0: Ja, men det så är det ju absolut. Grejen är väl som så här då att om vi ska gå över och prata det den här podden egentligen handlar om så är det ju faktiskt så att... Eh, men Kalmar FF spelade ju som sagt mot IFK Göteborg. Man vann till slut matchen med, med 1-2. Framförallt efter att Romario då hade smält in det avgörande målet i slutminuterna. Men också tack vare att Carl Gustafsson skickade in sitt första mål för Kalmar FF.
1: Ja, det är, ju, det är ju väldigt glädjande att han äntligen fick spräcka den målnollan. Carl Gustafsson har ju många andra kvaliteter också och, och gör det väldigt bra. Han är ju vår, vår dirigent på mittfältet och styr och ställer och, och lite så. Sen är det ju bara liksom att han måste ta ett steg till och det är ju att göra mer poäng offensivt. Ja, man kan ju inte göra speciellt mycket poäng defensivt det har jag ju vem som helst. Men, men vad jag vill komma till är att Alltså statistiken är ju jätteviktig egentligen. Alltså om man vill komma utanför Sveriges gränser så är det väl mest statistik som de andra lagen kollar på när man vill väva någon från från Sverige helt enkelt. Och och då betyder det ju jättemycket för Carl Gustafsson och för Kalmar FF att han har börjat göra poäng liksom. Och att han inte bara styr och ställer och slår eh, smörpass liksom och hockey sist. Eh, men även om jag älskar det också. Så det är ju inte en, alltså det är inget negativt i sig, utan det är ju eh, det, ah, kort och gott. Det är positivt att han har börjat göra mål. Eh, och eh, ja, det, jag tycker han har tagit kliv också nu i eh, detta år. Eh, och blivit ännu viktigare för laget. Så nej, Carl Gustafsson. Eh, han gillar man ju skapt. Ja, men grejen är också
0: så här att eh, alltså Kol Gustafsson ihop med vissa andra spelare är ju liksom inte spelare som kanske är satta för att göra mål eller poäng liksom på det sättet. Det är ju lite mer de här hockeyassisten som du säger. Man ska vara första liksom gubben som får bollen för att sedan fördela vidare den. Eh, I flera steg då kanske. Så att jag menar ska de liksom vä- ska vi sälja Carl Gustafsson längre fram för liksom någonting så tror jag inte att lagen kommer att ha kollat på statistiken så pass utan mer, då tror jag väl mer om att kolla passningssäkerhet och sånt här i du vet så, sånt som jag inte kan någonting om överhuvudtaget men Nej liksom, men det är ju också så,
1: statistik
0: ju. Jo det är det ju men det är ju, du får inte poäng för tio passningar i rad det är lite så jag tänker Men liksom samtidigt så är det väl så här att Alltså han, han gör det ju väldigt bra För en gång skulle så skjuta han ju där utifrån Det har man ju liksom Alltså det finns ju situationer När, när man liksom När man bara skriker skjut på rutin För att liksom det gör mannen När spelaren har bollen 30 meter från mål Men liksom just att i det här läget så skjuter har ju helt rätt. Alltså det är, man, man blir ju liksom trött på när det är någon som kommer i den positionen och ska spela ut den på någon yttermittfältare som sedan ska skicka in det här inlägget som nickas bort i vanlig ordning. Liksom. Det är alltså skönt att det liksom för en skulle löna sig att skjuta. Det är ju så. Våga skjuta tufft över mål heter det.
1: Ja, men det är viktigt. Alltså det är viktigt att, att inte bara skjuta. Det är ju viktigt att man har... Alltså alternativ och variation i anfallsspelet. Det är ju. Alltså, det är en sak att, att spela snett i något bakåt och man ska spela ut bollen och in igen och instick och gamen. Alltså, man måste kunna ha ett hot utanför straffområdet med och våga skjuta. Det är väl. Alltså det blir ju lätt i det här possession-spelet att man, man håller i bollen, man flyttar motståndare man försöker att hitta ytor och spela in bollen på och sen ta nästa steg. Men ibland så måste man också ja, skjuta utifrån och det är ju eh, Carl Gustafsson har ju visat att eh, det går. Eh, så att, eh, jag tror att fler spelare kommer att eh, eh, ta vid och, eh, och börja skjuta mer utifrån för det tror jag att Alltså, vi har spelare som kan skjuta utifrån. Det är inte så att, man, att de måste passa bollen. Eh, utan, jag tror, jag tror att Rydström vill ha, vill ha lite mer variation i, i det spelet. Eh, och, och Om vi ska prata om Carl Gustafssons mål så kommer det ju eh, ge klockren tid. egentligen. Ju. Alltså, det är, kvitteringen är ju jätteviktig i det skedet av matchen. När, när vi börjar liksom vakna till och sen så kommer det målet och sen så upptäcker spelarna att äh, men det är, vi, vi har någonting här och då, då fortsätter man att måla man är mycket mycket bättre i den andra halvleken än vad man var i, i första där man undrade liksom, ja, allting låste sig egentligen och man hittar inte ytor för Göteborg är skickliga på att stänga av det här mellanrummet mellan mittfält och backlinjer där där Oliver Berg brukar röra sig. Eh, så att, och det ser man ju till exempel på deras första mål där, Eller på ja, deras enda mål. Att eh, Simontan ser ju lite vad Berg tar vägen egentligen. Och, och stänger den passningen. Och sen så eh, tappar sjöstet bollen. Eh, och eh, sen så blir det lite åka av. Och, och eh, hemåt jobbet där är ju liksom. Ja. Det blir lite hönskåd egentligen och man, man känns inte som man har alltså, koll på grejerna. Eh, och Ricardo försöker och gå ut och, och ta bollen och det glider två stycken på mållinjen men bollen går liksom inte att rädda. Eh, så, eh, jätteviktigt mål Karl Gustafsson gör inte bara för sig själv eh, utan eh, även i, i matchens skede. Så kan man ju säga.
0: Ja, samtidigt vill man ju ha den i början av andra halvlek eller precis innan halvtidsvisslan. Just för att inte gå in i paus och ligga under. Men det är klart att när man gör det målet där, det blir ju energi hos spelarna. Vi supportrar känner ju också att här blir, här är vi liksom inte ute och cyklar kanske. Nu har vi liksom 40 minuter på oss att bara försöka göra någonting av det här målet egentligen. så där, På så sätt så kändes det, kändes det ju väldigt bra i det fallet. Sen tycker jag matchen står och väger. Det, är liksom, det händer inte så mycket. Det är ju på något sätt en fruktansvärt tråkig halvlek. Mer än att liksom Kalmar börjar rulla med boll och Göteborg får snurra lite. och, så där. och Det, det, det liksom känns, känns så himla... Liksom, ja men dels som att de blir förvånade, blir de kanske inte det. Men just att den bilden fick jag av det, att de... De blev förvånade och liksom var inte med. Det var som att de var kvar i omklädningsrummet och liksom kände att vi reder ut det här i alla fall. Och det, det fick de ju liksom verkligen märka av att det gjorde de ju inte. Eh, sen är det ju liksom som, alltså, som så här. Vissa spelare alltså, löser sådana här mattor på ett väldigt bra sätt. Till exempel Sätra. Vi har visat nu att man kan spela med Bergqvist Sjöstedt från start. Det är liksom inga problem. För att sedan sätta in Sätra och antingen då stänga ner matchen fullständigt eller om man då ligger under, skicka upp han liksom i anfallet för att slå långa bollar på Bengt, eh, liksom så och då här liksom visar ju här visar man ju faktiskt att liksom Säter kan komma in och han liksom stänger det ganska så centralt och det är, tycker inte att, alltså efter målet som kommer i 85, det är inte särskilt hotat överhuvudtaget, Göteborg gör ingen jätteforcering och jag tycker inte de gör någonting egentligen för att försöka ens forcera in ett kvitteringsmål. Det var som att de blev både förvånade vid kvitteringen och sen vid ledningsmålet med fem minuter kvar och liksom bara ja men, tittade upp på de 14 000 som var där och bara fattade ni vad som har hänt överhuvudtaget?
1: Ja men det kändes ju som att eh, vi vaknade till liksom efter, ja, framförallt efter Carl Gustafssons mål. Det är ju som jag sa innan, det är ju skitviktigt mål han gör. Och sen så börjar vi liksom mala successivt eh, och komma mer och mer in i matchen. Eh, det börjar stämma mer och mer i passningsspelet. Eh, så att, alltså, jag tycker inte bara det att, att det är Göteborg som, som blir dåliga. Det är liksom, jag tycker att det är vi som vaknar till också och gör en, en, ja, en ordentlig uppryckning från den första halvleken. Som man undrade, ville de ens vara och spela matchen överhuvudtaget. Det kändes som att allting låste sig. Eh, sen så är det olyckligt. Till exempel. Eh, den är ju väldigt talande bilden egentligen. Från den första halvleken. Eh, när Sjöstedt tappar bollen. Eh, det blir liksom. Det var väldigt stängt. Eh, han hade kanske inte. Sådär jättemycket alternativ. Egentligen när han liksom. Tar bollen framåt. Och sen så stängs alla ytor. Det Ja. Jag vet inte så, men sen så, ja, jag menar bara att det, det, det blir väldigt målande bild av den första halvleken som inte finns i andra halvlek, för då upplever jag att vi, vi släpper bollen mycket snabbare. Vi får Göteborg att bli trötta, de är ju helt slut där i, i 80 minuten liksom. Och sen så är det bara för Romario att visa att det är gammal älst skicka in och skicka in bollen. Och så har vi tre poäng och andra halvleken så så är vi ju mycket bättre. Alltså mycket bättre än första halvlek. Vi är bättre än vad Göteborg är. Och därför så så känns det, alltså det är klart att hade någon sagt att det är oavgjort efter en dålig halvlek och en bra halvlek, visst visst hade man köpt det. Men vi tar med oss de tre poängen, Vi, vi ber inte om ursäkt utan vi tar med dem i bussen hem till Kalmar liksom.
0: Ja, nej men verkligen så. Och eh, i och med det så är det ju så att vi eh, går väl in i eh, segmentet som vi har valt att kalla för matchens tre stjärnor. Matchens tre stjärnor. Ajmen, matchens tre stjärnor är det ju som gäller efter vår bror och producent Andreas som har valt ut den fina dansbandsiglen mer eller mindre. Vi tänker väl som så här, vi delar ut en stjärna, två stjärnor, tre stjärnor till de som vi känner ska uppmärksammas lite extra i den här matchen. Och en stjärna ger vi ju till Lars Sätra.
1: Ja, det gör vi. Och han är ju värd den efter det inhopet när han, när han kommer in och är bidragande till att försvarspelet ser bättre ut i andra halvlek. Sjöstet hade en del problem i första halvlek. Och det, det kändes väl ganska, ganska givet i den andra halvleken att Lars Eter skulle komma in. Sen så gillar jag Sjöstedt Det är absolut inget ont Man kan ha dåliga matcher ibland Och jag tror att Sjöstedt Liksom skakar av sig det här Ganska, ganska snabbt Och kommer att Alltså han kommer finnas med i en startelva Ganska snart, det är jag helt säker på Men nu är det sat- Satra, nu är det Vi ska diskutera och då är det ju Ett klockrent inhopp Och han är ju stabil liksom, Så att han är värd en stjärna i, i matchen mot Göteborg.
0: Ja, men den som får två stjärnor är målvakt Ricardo Friedrich. Även om han har sina alltså stunder där han är ute och flaxar och det är liksom men, allmänt snurrigt ibland liksom, så känns det ändå som att han, han har liksom ändå koll på situationerna. Han kan inte göra särskilt mycket på målet, tycker inte man ska lasta honom för målet överhuvudtaget. Sen han gör ett antal viktiga räddningar i den här matchen. Står för en ganska fin insats. Och därmed liksom förtjänar han två stjärnor i denna matchen. Den som får alla tre stjärnorna har vi ju valt då. Vi har redan pratat om honom innan och det är ju dirigenten Carl Gustafsson. Dels för att han för enkligen gör det här målet som är så oerhört viktigt. Dels för Kalmar FF i sig men också för honom själv. Sen just att Det är en spelare som står för en väldigt trygghet i denna matchen. Han gör ingen superbra första halvlek, men det gör inte någon i Kalmar Kalmar FF mer eller mindre. Mer än att under andra halvlek är han mer eller mindre dominant på det han gör. och Därmed är det inga konstigheter att sätta de tre främsta stjärnorna på Carl Gustafsson. Nästa segment som vi har som mer eller mindre avslutar föregående match är ju matchens frågetecken. Och där vill jag verkligen lyfta liksom ett finger och ställa en fråga som faktiskt inte mycket har så mycket med Canna FFs eh, alltså insats att göra. Utan det är mer, vad är det som händer med Blåvitt när man väl alltså får det här målet emot sig i början av andra halvlek jag pratade med en kollega på jobbet som håller på Göteborg och vi var båda väldigt förvånade över att det ser inte bra ut under andra halvlek för Göteborg överhuvudtaget. Det känns inte som att man ändrar någonting heller. Stare gör sitt första byte i vad är det minut 88? Alltså på riktigt vad fan ska det göra för skillnad då när det har sett skit ut i nästan 40 minuter redan innan? Så att ett i tecken från min sida är vad liksom händer? Vad var det som totalt bara föll i, i liksom deras tankesätt under den andra halvleken?
1: Ja, men det är klart att man kan undra det. Och speciellt om man är Göteborgs supporter så, så är det väl, alltså, så är det ju helt klart att man undrar det. Och, och man kan bli frustrerad över det. Men jag lyssnade lite på... Eh, våra ja, kan man säga kollegor, poddkollegor eh, i, i Göteborgs eh, BB-podd eh, och de eh, påstod väl att eh, de här spelarna jag vet inte om det är dubbelbyta han gör i 88 eh, men de hade ju stått redo redan innan Carl Gustafssons mål eh, eller, eller innan Romarios mål ska jag väl säga eh, och Eh, så det kanske kan eh, rädda det lite men eh, ja, det är ju fortfarande konstigt kanske att man inte gör förändringar för en, för en sent, i, sent i matchen när man kanske inser att eh, det här kanske eh, backar iväg åt, åt fel håll om man håller på blåvit.
0: Och ja, det märker man ju liksom inte i minut 80 heller att det här är på väg åt skogen liksom. Utan det, mär, det märker man ju förmodligen ganska så tidigt efter det här att liksom det, det ser inte bra ut liksom överhuvudtaget. Jag menar då bör man ju göra någonting. Eller liksom hoppades man så fruktansvärt mycket på att men det här löser vi liksom. Vi ska bara tugga på här nu och sen så kommer det här att gå bra liksom. jag, vet, jag vet inte alls. Jag är ju fruktansvärt nöjd att liksom av mycket Stari i det här fallet inte är tränare för Kalm FF. För Hade det varit i en situation med laget jag sympatiserar med då hade jag ställt med extremt frågan till det och jag tror fler med mig hade gjort det. Uh, nu lär vi inte få något svar på detta utan det får väl grabbarna i BB-podd prata ännu mer om. De gör det grymt ska jag säga i, uh, i den podden. Väldigt, väldigt bra. Uh, men uh, varför gör man inte sitt första byte förrän i minut 88? Det är väl egentligen det som sammanfattar matchens frågetecken. Röda bröder har ett samarbete ihop med grabbarna på Local Legends. Grabbarna trycker ju tröjor till de som de tycker förtjänar tröjor. Framförallt de lokala legenderna som folk kanske har glömt- i även de andra lagen i Kalmar med Omneid. Det är så här att om du köper en tröja från Local Legends med ett Kalmar FF-motiv så stöttar du inte bara deras jobb utan du stöttar även oss i Röda Bröder Podcast. Uh, därför vill vi jättegärna att ni går in på Local Legends hemsida och köper en Kalmar FF-tröja Eller någonting som har med Kalmar FF att göra för att stötta både dem och oss naturligtvis Och uh, Local Legends, ni vet att vi står enade genom allting som går Därför säger vi tack så mycket till Local Legends På söndag är det ju dags för match igen när Hammarby kommer till Guldfågen Arena. Det som mycket publik, det pratas om rejält med folk från Blekinge, Torsås, Bergfara, Hej hå, som ska åka busslaster för att kolla på ett annat lag än Kalmar FF vilket är frustrerande så det förslår naturligtvis. Men Oavsett det, så kommer Hammarby ner på söndag ska spela mot match. FF. de är ju C-ledare. Det är ju motivation i sig.
1: Ja, det är det. Man vill ju gärna, Alltså... C-ledarna vill man ju alltid slå. Det så är det ju. Och det är ju, det är väl en, en speciell känsla att vara jagad. Det fick ju vi känna på ja, säsongerna 0708 där till exempel. Men och då, nu är vi ju lite tillbaka i det här gamla, liksom att vi vill vara med och, och bråka med etablissemanget. Eh, och är det någonting som Stockholmsklubbarna står för så är det ju just etablissemanget. Eh, så att, och det, man vill ju gärna visa att eh, ja, man har stutsat tillbaka från de här tveksamma insatserna mot eh, Gif Sundsvall och eh, och Norrköping till exempel. Även om ja, Norrköpingsmatchen kanske inte var någon sån katastrofin sats. Men, men jag tror ni fattar vad jag menar. Och då så vill man ju liksom se hur, hur långt i den här processen man har kommit då. Nu när man ska möta C-ledarna och mäta sina krafter mot dem. Jag tror att det kommer bli en oerhört rolig match i och med att det är två. Två lag som vill spela fotboll eh, och ha possession. Eh, så att eh, vi får väl se vem som får sin, sin eh, ja, matchplan igenom eller vad man ska säga.
0: Eh, är det så att man inte har full koll kanske på alla lag som vi pratar om? För det kommer ju nya lyssnare till den här podden eh, allt eftersom. Eh, och sådär så att. Då är det ju som så här att Hammarby spelar ju på samma arena som Djurgården nämligen på Tele2 Arena i Stockholm. Man är framförallt kända för sitt stora publikfölje på både hemma- och bortaplan. Senaste hemmamatchen var utsåld till absolut sista stol. Samtidigt som matchen innan dess borta mot Sirius lockade ja, upp mot 3-4 tusen Hammarby-supportrar. Man... Det är ju ett lag med väldigt mycket tradition. Man har inte så mycket tradition av att vinna väldigt väldigt mycket pokaler och så vidare. Men däremot har man en tradition av att man har haft spelare som har gjort mycket för svensk fotboll. Man har haft Nacka Skoglund, man har haft Ronny Hellström framför allt. Så därav är det ju så att det här liksom laget... Utan att göra någon större jämförelse i övrigt så är ju Hammarby är lite som Sveriges svar på Liverpool, mer eller mindre. det är liksom alla höll på Liverpool, mer eller mindre under 70-80-talet, av många olika anledningar. Väldigt, väldigt mycket folk håller på Hammarby av också olika anledningar. Och därmed blir det ju rätt mycket folk, både på bottenmatcherna och sen också naturligtvis när de kommer till Kalmar. Tyvärr har Hammarby. En hyfsat stor fanbase just i Småland också, vilket liksom gör det ännu mer frustrerande. Man tränas av Marty Marti Sifuentes, man har också ett av de absolut roligaste Twitterkontorna i alternativ Hammarby-kommentering, om ni inte har kollat på det. Det är roligt, även om man inte håller på Hammarby så är det fruktansvärt underhållande. Formen, om vi ser så, är att man ligger på första plats med 16 inspelade poäng. Man har två vinster, en oavgjord i de senaste tre matcherna. Där man har spöjat både Degerfors och Sirius och sen då fått 0-0 hemma mot Malmö FF. Om vi kollar deras senaste startdel, från matchen mot Malmö FF, Kristoffer, så ser ju den ut som följer
1: då har man Dovin i mål. Man har backlinje med Sandberg, Kurtulus, Magyar och Jéháts. Tre man har mitt mittfält med Besara, Sadiku och Bojanic. Tre man har anfall då med Svedberg, Selmani och Ludvigsson. Det är ju som ni hör ett lag med många profiler i alla lagdela och den vi väljer egentligen att, att fokusera på, det är ju, ju Besara.
0: Ja, men det är ju så. Nahir Besara har ju spelat i Hammarby innan, har spelat en stund i Örebro också. Nu tillbaka då, efter att Örebro åkte ner i den berömda superrättan så spelar han ju numera i Hammarby igen. Var ändå ett frågeteckning för säsongen att hålla han den klassen han hade när han var i Hammarby innan Uh, vilket han verkligen har visat att han gör det här är en spelare att verkligen liksom se upp med som det med vissa andra spelare också tittar vi kring under senaste mötet så avslutade ju det mötet Hammarby Kalmar FF, det avslutade ju förra säsongen säsongen 2021 med totalt målkalas på Tele2 Arena där matchen slutade 5-3 där liksom Selmani vaknar efter 29 matcher och gör fyra mål uh, så att liksom det här är ju ska man gå utifrån den matchen så är det här uppdukat för målkalla oss.
1: Ja, det är det ju. Även om jag kanske inte tror att det blir så här höga siffror i, i söndagens match, men det är klart att det är ju två offensiva lag som vill äga boll, som vill skapa målchanser, göra det jobbigt för motståndarna. Så att Ja, nej, jag tror vi får se en, en väldigt underhållande match. Så, ja, kan man säga. Köp biljetter redan nu, liksom. För jag tror att det blir en ordentlig söndagsunderhållning.
0: Ja, men det tror vi ju verkligen. Och innan vi lämnar just alltså, tankarna kring motståndet, Hammarby, så måste vi ju, måste vi ju ändå diskutera den alltså, fruktansvärda frustration som finns i. Det här att stötta inte ditt lokala lag hos en väldigt stor del smålandsbor som istället väljer att ha sympatier med just Hammarby och därmed åker till guldfogeln just för att se Hammarby. Vad har vi liksom för hälsningar till dem?
1: Ja, men det är väl kul om de får se en match om året. Det är väl inte mer än... Mer än så egentligen. De kanske inte är, är stamkunder på Tele2-arena och kan, och kan se sitt lag varje, varje vecka. Som vi kan göra till exempel. I och med att vi ja, stöttar vårt, vårt lokala lag. Liksom. Och, och har gjort det i, i hela. Ja, ända sedan man började följa fotboll på. På allvar helt enkelt. Så det är, väl, det är väl den hälsningen som jag kan ha. Även om alltså, Hammarby har ju liksom supporter över, över hela Sverige. De är ju, de jämförs ju ofta med, med Leksand i hockeyn till exempel. De är ju också en, en, en stor fanbase över, över hela Sverige. Och, och det är också ett diskussionsämne i, i liksom Hockey Sverige. Eh, och Hammarby är det på, på supportsidan. Eh, eh, det är ju även så att eh, alla Stockholmslag egentligen har ju, har ju supportare över hela Sverige. Men av någon anledning så, så lägger man mer eh, kraft på just eh, Hammarby.
0: Jag men alltså, jag är inte särskilt förvånad heller. Alltså, jag, jag förväntade mig nästan att du skulle brinna till lite här. Liksom just det här. Att man tjatar hela tiden om att man ska stötta sitt lokala lag. och Det liksom blir ju inte så. Alltså man, jag tycker ju det är jättetråkigt. Liksom och är väl väldigt mycket så sådär att men man kommer ju ändå från nå- någonstans. Och det gör ju liksom ett lag också. Och det du har gemensamt med ditt lokala lag är att ni förmodligen är från i princip samma ställe. Och liksom har ju en historia från samma ställe. Därmed känner jag liksom att det är inga konstigheter reglat att stötta sitt lokala lag att du sen alltså börja hålla på ett lag som är väldigt väldigt långt därifrån visst för att de har liksom stor fanbase absolut men jag menar det är ju inte det det ska handla om heller så jag kan tycka att att liksom amen, de Kanske skulle ta sig till guldfogen mer men då för att se laget som faktiskt är därifrån och inte för att ja, men nu kommer ju det här laget och ska spela så åker jag en gång. Alltså det jag tycker inte det. jag gillar inte det.
1: Ja, men sen är det ju så man kan ju liksom inte omvända någon som redan har valt ett lag heller. Utan här, här gäller det att man att man jobbar från, från start med de, med de yngsta eh, supporterna och de yngsta fotbollsintresserade precis som som Kalmar FF med hjärtat gör nu till exempel. Man är ute i skolorna väldigt mycket. Man har sin, sin spontan fotboll som man hade till exempel i åksagen. För att liksom skapa en, en, en gemenskap där som, som är rödvit. Och även i det här läsprojektet till exempel. Och det är där man måste börja. Så att de här unga supportarna inte väljer. Eh, AIK, Hammarby, Djurgården Malmö för att de kommer med sina tusental i, eh, i botta liksom och fyller, fyller botta stå och det är liksom Tifo hit och Bengaler dit liksom eh, så det, det är ett, ett jättejobb man gör just nu och det, jag, jag tror att det är där man måste måste fokusera för du kan ju liksom inte omvända en en Hammarbyare till att eh, bli Kalmar FF supporter liksom bara för att Ja, för att de ska stötta sitt eh, lokala lag. Sen så kan jag ju hålla med om att det för mig är det en självklarhet att, eh, att hålla på Kalmar FF om, om jag är uppvuxen och född i Kalma, liksom. Det är ju nej, något annat vore väldigt eh, märkligt.
0: Ja men har man valt något annat lag än det som är det lokala, så har du ju för valt fel. Det är ju liksom bara. Det bara det jag vill påstå. Alltså jag kan dra en sån erfarenhet kring när jag spelade i Kalmeffes ungdomslag. Det var inte jätte, jättelänge. Det var ändå ett par år. Liksom. Men då kom man liksom dit. Vi spelade liksom på menar, Fredrik Skands konstgräs. Då som var som en balkongmatta även på den tiden. Men just när man tränade där så kommer den en kille som ska göra sin första träning med vårt lag. Han kommer i en Hammarby matchtröja. Jag fattar ju liksom den historien kring när, när liksom Rydström kommer med en blåvit mössa till en av sina första träningar i Kalmar FF, och gamla Tobbe C. Terminator säger att plocka av den mössan eller får du smäll? Alltså, jag fattar ju den liksom känslan att det finns ju ingenting som är mer provocerande än det är egentligen. Och då kan jag liksom känna det att men vad är det liksom då som gör att man börjar hålla på de här andra lagen när du då är. Härifrån Nu ska jag inte ta ifrån liksom De som håller på KMF för ung ålder Och de som står på plats nu Som jag har hyllat jättemycket i tidigare avsnitt Jag ska inte ta något ljus från dem Överhuvudtaget Men det finns någon liten liksom frustration Ändå att Det är liksom Lag som Eller supportrar som håller På lag som inte ens är i närheten Överhuvudtaget Och jag vet inte om liksom de supportarna som faktiskt är från Stockholm och liksom håller på Hammarby, går på hemmamatcherna, åker på bortamatcherna när de kommer till en match som kalmar och får se liksom att visst, det är en utsåld bottarsektion, men det är liksom en tredjedel som står och sjunger en tredjedel som kan sångarna. det inte det liksom irriterande då?
1: Ja, det borde det säkert vara. Det hade man väl kanske känt om så hade varit fallet i... I, eh, på våran ståplats till exempel. Det är klart att man hade undrat det och, och kanske ja, jag vet inte hur jag ska förklara det men, men eh, kort och gott så är det väl att eh, ja, men de får väl eh, hålla på med sitt liksom, eh, och, och gå på en match i, om året till exempel. Eh, vi kan liksom stötta vårt lokala lag och vi kan gå på varje match och vi kan eh, stötta laget på plats. Liksom. Det är väl Det är väl eh, bara en en, en sak som vi ska vara glada och stolta över egentligen.
0: Ja, alltså det ska vi ju. Men jag liksom känner bara fortfarande det här att, alltså, liksom supporta ditt lokala lag. Det är liksom det som är i grunden egentligen. Och jag, jag, liksom, jag nej, jag känner att det, det är liksom bara frustrerande och tråkigt och jobbigt. Sen är det ju synd om de som håller på, på vissa andra lag som har valt fel helt enkelt. Vi ändrar fokus, kollar till Kalmar FF. Man spelade ju som sagt senaste matchen borta mot IFK Göteborg. Man kommer med en seger i bagaget där man liksom då ja, men ska egentligen bara liksom rida vidare på den här segervågen som det då heter. I Kalmar FF har vi ju då valt fokusspelare inför matchen mot Hammarby på söndag. Det är Carl Gustafsson, vår dirigent. Han satte sitt första mål i all Allsvenskan under förra matchen. Känns som att han tar väldigt mycket kliv. Blir bättre och bättre för liksom varje match. Det är en u och ska så vara. Kommer bli mer och mer viktig ju mer tid han är i föreningen. Så är det så att ni ska ha en spelare att hålla koll på i matchen mot Hammarby så håll koll på Carl Gustafsson. Det här är liksom en fröjd att se. Det är så mycket Rasmus Elm över honom om man nu ska vara liksom sån.
1: Ja men det är det. Och jag kan väl fortsätta hyllningskören och liksom koppla till det jag sa innan. att Jag tycker att han har tagit kliv hela tiden. Han är, han är bättre än 2021. Och han styr och ställer. Och han är, han är delaktig mycket mer i, i spelet. Och han, ja, han, han serverar liksom sina, sina kollegor med, med fina passningar. Och står för en. Ja, alltså jag kan hålla med dig om den här Rasmus-Elm-liknelsen. Det kan jag absolut göra. Han. Han har en spelförståelse, han har en fin passningsfot, bra teknik och och även en bra avslutsfot. Så det är klart att det finns finns en del likheter. Sen så så tror jag väl att han lyssnar väldigt mycket på på, de råden som Rasmus Elm kanske, kanske ger honom lite då och då.
0: Vi går vidare kring att kolla hur vi tror att startälvan kommer att se ut inför söndagens match. Utgår vi från hur den såg ut i matchen mot Göteborg så såg den ut enligt följande. Med Fridrich i mål, med en backlinje med Lindahl, Bergqvist, Sjöstedt, Olafsson. Ett mittfält med Gustafsson, Nettabay och Romario och ett tremanavfall med Berg Jarnsons grabb på bänken Kimberg, Stenmark, Olsson, Israelsson, Chamoun, Backman och Jensen. Jag tror inte att det blir några större förändringar. Jag vet att vi har sagt det innan också. Men jag känner att den enda i så fall jag skulle vilja ha in istället för någon så är det att Säta kommer in istället för liksom eh, eh samtidigt som jag liksom känner det att jag tror nog att jag vill ha in Isaac Jansson från start i den här matchen också. Saks Bekidis gör det jättebra. Men jag tror att i den här matchen behöver vi ha någon spelare som verkligen är där från start. Så jag känner väl att liksom startelvan bör i alla fall bli Fredrisch. Fyrbakslinje med Lindal, Sätra, Bergqvist, Olafsson. Och sen Gustafsson, Romario, Nettabaj, Skrabb, Jansson, Bergqvist.
1: Det finns ju liksom ett litet frågetecken kring Simon Skrabb. Jag har inte riktigt koll på hur, hur allvarlig den, alltså, den skadan var. Så att det, är väl, det är väl ett litet frågetecken jag har kring, kring Skrabb. Sen så är det väl klart att Jansson är väl ganska, ganska självskriven. I och med att Zakbekidis är väl fortfarande skadad. Så ja, han är nog inte... Aktuell för, för spel, så därför känns Jansson väldigt klockren längst fram.
0: Det är ju som så här att jag som har släppt en bok som heter Från pappas knä till pressläktaren, jag vill först och främst tacka jättemycket för alla som dels skickar jättepositiv feedback på den här boken. Jag vill också säga tack så mycket till alla som har dels köpt den i Kalmar FFs shop på Dillbergs bokhandeln i Kalmar och eh, via mig personligen, det betyder jättemycket för mig att kunna, dels ha kunnat publicera den här boken och sen också att den har blivit så omtyckt som den faktiskt har blivit. Eh, senast idag så köptes boken faktiskt av vår huvudtränare Henrik Rydström, så han finns ju med på listan av de fina namnen som nu faktiskt äger en sån här bok. Så att vill du också få tag i en sån här bok innan de tar slut så gå antingen in på Kalm FFs shop. Den finns i den fysiska butiken. Gå in på bokus.se eller så kontaktar du mig på de sociala medierna Instagram eller Twitter. Så löser vi det att du också får en bok naturligtvis. Jag vill återigen säga tack så mycket till alla som har köpt det. Det betyder jättemycket. Vi har kommit till den punkten i programmet när vi ska gissa resultatet. Jag tror så här att det kommer att inte bli super mycket mål. Men det kommer att bli lite mer målfyllt än vad det kanske har varit de senaste matcherna när Kalmar har spelat. Jag tror faktiskt att den här matchen kommer att sluta 2-2. Dels för att Kalmar och Hammarby är ganska svåra att liksom särskilja i spelsättet. Samtidigt är det så att de matcherna vi har spelat emot dem i Kalmar har slutat liksom oavgjort ett antal gånger och då känner jag att det känns ganska logiskt på något sätt. Jag tror målskyttar i Hammarby tror jag kommer vara att Svedberg fortsätter sin målform samtidigt som Selmani faktiskt fortsätter sin målform mot just Kalmar. I Kalmars fall så tror jag då att målskyttarna faktiskt kommer bli Jansson och att vi får se ett nickmål av Sätra.
1: Jag hoppas ju att vi kan störa dem ordentligt. Och det är inte för att ha någon hybris överhuvudtaget utan det är liksom att man... Man hoppas att vi tar steg hela tiden och, och står för en, en fin prestation som i, i slutändan kommer leda till, till att alla tre poängen stannar i, i Kalmar. Även om jag, ja, jag har lite känsla för att den här matchen kan sluta oavgjort. 1-1 känns väl som ett, ett ganska ja, spelbart resultat om man nu hade, hade tippat på matchen. Så Ja, 1-1 får jag väl säga, om jag ska komma med något, någon gissning så. Och jag tror väl att de kommer väl inte kunna stänga bort Berg helt, utan jag tror att det är han som kommer att göra Kalmas mål i den här matchen.
0: Ja, och sen är det ju så här, det kommer ju bli mycket publik, det brukar det ju vara i de här matcherna. Samtidigt är det så att idag, torsdag, hade man sålt 6 500. Man förväntar sig att det kommer mellan 8 och 8 500. Vilket är en bra siffra naturligtvis. Vi kommer ju se matchen från lite olika håll Du kommer ju sitta eh, På pressläktaren Vilket vi gör vid, eh, Med jämna mellanrum Jag kommer ju att eh, sitta på samma sida Men på en helt annan våning Jag ger ju vår mor En eh, most tidig procent I den här matchen Vi ska ju sitta på vin.
1: Nej, men Som jag sa innan så, så tror jag väl att det kommer bli En underhållande match Oavsett eh, varifrån eh, man ser matchen det är klart att det, ja, det, det är lite svårt att, att sitta på pressläktan när det är stora matcher till exempel och det är mycket känslor och sånt där, samtidigt som ja, vi även ska bevaka Kalm FF. Liksom. Så, nej, det, jag tror det blir en, en spännande, underhållande match och, och man ser fram emot kanske också en underhållande presskonferens där vi får se en nöjd Henrik Rydström möta mediakåren efter matchen.
0: Ja, men så kommer det ju förmodligen bli. Ja, och vi har ju möjligheterna att träffa spelarna i liksom spelartunneln när vi gör våra intervjuer och sånt efter matchen. Är det så att du också vill ha möjlighet att träffa Kalmar FF-spelarna så kom till guldfrågorna redan på lördag den sjunde dagen innan match, för då Kommer det vara så att klockan 11.30 så har man en öppen träning på Guldfogen Arena. Det är gratis glass till alla barn. Det är grillar som är tända. Och det kommer bli autografsigneringar efter träningen är slut. Det är någonting sånt här vi har efterfrågat flera gånger. Nu finns möjligheten att träffa laget och det är ju någonting man absolut vill. Sen är det ju tyvärr så att man har lagt den här träningen så att jag inte kan närvara. Den här coronan har ju ställt till det under flera år. Så jag ska gå på en konsert på lördag som är två år framflyttad. Liksom. Det, kunde ni inte tänkt på det?
1: Det kunde de väl säkert ha tänkt på. Det är en riktig otur. Eh, och det är ju Vi får skylla på eh, covid-pandemin helt enkelt. Att du inte kan... Eh, kan vara med och få se den här träningen och träffa spelarna. Så att det är väl en berättigad ja, skopa till hela den här covid-pandemin.
0: Ja men det är väl så. Sen är det väl så att du ska ju gå dit naturligtvis. Du får väl släpa med dig folk som kan vara där i mitt ställe då. Nu ska jag ju gå på den här koncernen ihop med Andreas. Så han kan ju inte heller gå. Men du har ju en dotter. Framförallt som kanske borde komma dit.
1: Ja, och det, så kommer det att bli. Det var bra att du påminner mig om, om detta. Det är ju så att... Vad du
0: påminner dig om att du har en dotter? Eller att det var träning på lördag?
1: Nej, men att jag borde ta med henne. Den tanken har väl... Har väl funnits väldigt länge. Och det är ju så att hela hela familjen ska givetvis med inklusive svärmor som är på besök. Och åker upp extra tidigt för att få följa med till guldfrågen helt enkelt. Och det är ju... Där har man gjort sitt jobb alltså. Nu har man fått... Eller nu, det var ju länge sedan man fick sin sambo intresserad av Kalmar FF. Och nu, nu börjar man successivt göra även svärmor liksom lite intresserat. Även om man, om man frågar henne så är det väl främst för att ja, umgås med oss umgås och, och träffa, träffa dottern helt enkelt. Som är den största anledningen. Men, men jag säger att det, att det är mitt... Arbetet bär frukt nu, liksom så att eh, även Blekingeborna börjar eh, uppskatta Kalmar FF.
0: Vi ska väl avrunda så smart, efter att vi har kollat eh, det berömda segmentet i slutet med All Svenska Fantasy, hur det ser ut i vår liga. Eh, som jag liksom tycker att vi, man bör hålla koll på den. Vi framförallt som driver den här ligan börjar hålla extra koll på hur det faktiskt ser ut. Eh, och det är så här, vi är ju just nu 40 medlemmar där topp tre eh, ser ut som följer. Vi har tre grabbar med extremt bra poängform. Vi har dels lag Lamanga med Wilmer Larsson. Vi har Olives Mountain CF, Albin Bramstedt. Jag säger återigen förlåt för uttalet. Och sen har vi Sofo Suckers med David Vandar. Eller Vandar kanske man säger. Kollar vi våra placeringar så är det ju som så här faktiskt att du Andreas delar ju på plats 24-25 med 324 poäng. Jag är på plats 32 men jag tänker att det kommer lösa sig längre fram ändå. Är ni inte med i vår Fantasyliga så... För all del, gå med i den. Dela det här till era vänner och ovänner så vi kan bli fler i vår fantasyliga. Dela inte bara det, dela även våra sociala medier. Sök på Röda Brede Podcast på Instagram, på Twitter. Följ vår podcast på Spotify eller på Apple Podcaster. Vill du komma i kontakt med oss på något annat sätt så finns Podcast outlook.com. Vi riktar oss också med samarbeten till företag som vill göra sådana. Då finns mejlen roda outlook.com. Vi gör som så här, vi slår ett slag för att alla ska gå på matchen på söndag naturligtvis vi slår också ett slag för att alla ska gå på den öppna träningen på lördag Kalmar FF spelar mot Hammarby på söndag den 8 maj klockan 17.30 Röda Bröder kommer att vara där, och dit du också, vi är Röda Bröder Podcast, vi är en supporterpodd om små